0: Vous vous sentez un petit peu perdu dans la création de votre marque Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 511. J'espère que vous avez la forme, la patate de l'énergie, que vous sentez bien, que vous êtes à l'abri des virus, que personne dans votre entourage n'est touché, que tout va bien pour vous. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et bien sûr, on reste chez nous, hein, voilà, on reste chez nous et on réfléchit à ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais réfléchir à ce que j'ai fait moi, hein, à ce que j'ai fait, mes erreurs, les choses... Vous euh, voyez, il y a des choses qui me sont apparues un petit peu dans mes réflexions en me disant... mais. Mais mais, mais, mais t'es couillon quand même, il y a des trucs sur lesquels t'es vraiment couillon. Et donc j'ai listé un certain nombre d'erreurs, vraiment, pour vous dire, voilà. Et, euh, et pour vous dire, que finalement, c'est ça qu'il faut éviter aussi d'aller là-dedans. Au début, j'étais parti d'une erreur. Il y avait une erreur qui me trottait dans la tête, et je me disais, et donc je vous la donne en premier, c'est je me dis, mais euh, parce que c'est une discussion que j'ai eue dans la semaine, et je me rends compte qu'en fait, il y a plein, plein, plein de petits créateurs, de marques, d'entrepreneurs, de petites entreprises, de PME, de TPE, de consultants, qui ont une très mauvaise vision du contenu à créer, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la plupart des personnes pensent à créer des contenus comme elles le consomment, et non comme leur cible le consomme, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, moi, j'adore écouter des podcasts, donc je fais du podcast, mais on se pose pas la question de savoir si notre cible, elle écoute du podcast ou pas, et c'est l'inverse, et, et vrai aussi. La discussion, par exemple, qu'on a eue, c'était de dire « alors euh, oui, euh, moi je propose euh, des fois de faire du podcast, etc. » et puis on me dit euh, « oui, non, ça, ça reste toujours euh, aux oubliettes. » Et en fait, pourquoi ben Parce que en fait, le podcast, il y a plein de gens qui n'écoutent pas du podcast et ils n'ont pas idée que finalement le podcast est une opportunité intéressante, surtout dans certains types de consommation, c'est-à-dire que c'est ça qui devient intéressant en fait. C'est de se poser la question, de se dire « bon, j'ai mon audience qui consomme l'information de telle ou telle manière, il serait logique que je leur amène l'information d'une telle ou telle manière. » Euh, je reprends mon exemple de kilomètre 42, mon podcast sur le running, pourquoi il me semble extrêmement logique de faire un podcast running et qui ne me semblait pas logique au départ de faire un blog ou une chaîne YouTube, même si je suis venu à faire une chaîne YouTube ensuite pour montrer d'autres choses, c'est que quand je cours, je n'ai pas d'écran sous les yeux. Moi, quand je cours, le truc le plus simple pour moi à consommer, c'est de l'audio, voilà, c'est de l'audio, donc c'est du podcast, vous voyez, donc je peux mettre des conseils, des choses comme ça, et j'ai des gens d'ailleurs sur des épisodes qui m'ont dit, ah bah cet épisode, la durée est parfaite pour, quoi, pourquoi, bah pour euh, une sortie longue, où il y a des gens qui me disent, ah bah tiens, j'ai mis tel et tel podcast pour aller courir, j'ai mis ça pour aller courir, etc. Et donc là-dedans, finalement, c'est vraiment la question qu'on doit se poser, c'est pas la question, est-ce que je dois aller sur TikTok, est-ce que ça, TikTok ça me plaît ou pas, j'en sais rien moi, je, je peux pas vous répondre à ça, mais... Par rapport à votre cible, par exemple, est-ce que votre cible, les gens à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vous adresser, est-ce qu'ils sont présents sur TikTok ben, S'ils sont présents sur TikTok et qu'ils passent leur temps sur TikTok, vous devez être sur TikTok. Mais c'est pareil pour Instagram, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil peut-être pour votre blog, c'est peut-être pareil pour LinkedIn, c'est peut-être pareil pour plein d'autres outils que nous avons sous les yeux. En fait, euh, on s'en fout de finalement vous, en tant que personne, comment vous consommez le contenu. Ce qui est intéressant, c'est comment votre cible consomme le contenu. Et peut-être que ça va vous amener tout simplement à vous dire... Bon, bah, je me rends compte que finalement, ça sert peut-être pas grand chose que je me mette à tel ou tel endroit, parce que finalement, bah, elle y est pas. Cette cible y est pas. Et je vous parle pas que de taille d'audience. Vous voyez, je vous dis pas, euh, faut pas être sur telle ou telle plateforme parce que finalement c'est trop petit, etc. il euh, y a des plateformes peut-être qui sont petites mais qui sont très intéressantes pour vous. Et à l'inverse, il y a des plateformes qui peuvent être très grandes et qui sont pas du tout intéressantes pour vous. Mais vraiment, l'important, et donc, ce à quoi on doit penser, hein, vraiment, quand on pense à ça, c'est de se dire, mais, est-ce que vraiment là-dedans, euh, je, je suis en train de faire ça, est-ce que vraiment j'ai quelqu'un, est-ce que je vais vraiment l'aider avec ce type de contenu-là Est-ce que cette personne-là, elle est vraiment susceptible de regarder ce que je fais, de, de, de consommer ce que je fais ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où je peux me placer devant elle et ce qui serait pas plus intéressant cette réflexion m'amène à mon deuxième point. Nous travaillons souvent à l'envers. Et ça m'est arrivé de travailler à l'envers. Et quand je regarde un petit peu, parce que j'ai posé des questions, vous voyez, un petit peu, et j'ai une question qui me revient souvent, c'est mais comment est-ce qu'on fait connaître nos contenus On produit un contenu, comment on le fait connaître Et en fait, c'est un truc qui m'énervait au plus haut point quand je travaillais en agence web, qui a continué à m'énerver par la suite, c'est ce sentiment quand on fait des sites, vous voyez, que on se pose la question du référencement, par exemple, à la fin. Alors qu'en fait, c'est le point de départ. Euh, comme je vous dis, avant de créer un contenu, il faut se demander qui va le consommer, comment ils vont le consommer, bah, c'est pareil sur la promotion du contenu, en fait, souvent, 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 et ça m'est arrivé, parce que sur les épisodes du podcast, par exemple, il y a des choses où je me rends compte à la fin ou après, je me dis... Wow, si tu l'avais tourné de telle ou telle manière, ça aurait été plus intéressant. »« Si tu avais fait tes recherches de contenu avant, là-dessus, sur les mots-clés, sur les mots-clés à utiliser, ça aurait peut-être été plus intéressant. » Donc, il y a des fois, je me dis « Mais non, là, tu as travaillé à l'envers, C'est pas possible. » En fait, à quel moment vous vous posez vraiment la question de comment vous allez faire connaître le contenu que vous créez Souvent, souvent, on fait l'erreur de le faire tout à la fin. Voilà, on crée le contenu, on est prêt à publier et au moment où on est prêt à publier, on se dit « au fait, alors, je mets quoi comme titre pour ma vidéo sur YouTube Qu'est-ce que je mets comme description Maintenant que j'ai tout fait, j'ai fait ma vidéo, qu'est-ce que je vais mettre de comme description dedans Et en fait, quand vous regardez les algorithmes de classement, par exemple, sur YouTube, vous vous rendez compte que votre vidéo en tant que telle doit être formatée pour correspondre avec ce que vous allez mettre dans le titre, dans la description. C'est-à-dire que c'est un ensemble, le truc, le produit, c'est un ensemble. On pense que Google, en fait, on lui met la vidéo, puis il regarde pas trop ce qu'il y a dedans, mais en fait, Google passe son temps à regarder ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, il y a des choses, par exemple, qui sont importantes. J'en reparlerai dans ma chaîne YouTube, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, mais qui sont extrêmement intéressantes et importantes. Mais c'est euh, ça ne sert à rien de mettre un titre dans sa vidéo YouTube si le, les mots que l'on dit dans le titre de la vidéo YouTube ne sont pas repris dans, le, dans ce qu'on raconte, vous voyez, dans les sous-titres, dans ce qu'on raconte ou quoi que ce soit. C'est-à-dire si YouTube se rend compte que finalement vous dites vous annoncez un truc dans votre titre mais que vous le dites pas dans la vidéo, il n'y a aucune raison de vous faire confiance, de croire que ce que vous faites est intéressant. Et donc on revient finalement sur un élément important, c'est Comment, comment, dans quel ordre on doit travailler Et l'ordre, il est assez simple. C'est qui est mon audience, quel est son problème, comment elle s'informe, c'est de résoudre son problème. Voilà, vraiment. Ensuite, c'est comment je vais l'aider, hein, sous quelle forme et avec quel contenu je vais l'aider. Et maintenant, on fait le croisement des deux. Vous voyez, vous pouvez faire un diagramme de veine. Vous savez, ces deux patates euh, au bout d'un moment. Quand elles se rencontrent, les deux patates, il y a un interstice où les deux patates se rencontrent. Et c'est tout simplement ce que vous allez produire et comment vous allez le produire, de la, sous la forme, le message que vous allez faire passer et comment vous allez aider les gens. Il n'y a, a rien de compliqué dans la création de contenu mais souvent on l'oublie parce qu'on dit ah j'ai envie de parler d'un truc je vais aider les gens là dessus ou pas mais en tout cas moi j'ai envie d'en parler hein, je sais pas si ça va vraiment les aider mais moi j'ai vraiment envie j'ai vraiment vraiment envie de parler de ça mais il y a des fois les gens on n'a rien à faire tout simplement de ça parce que moi j'ai des épisodes de votre coach web soyons honnêtes on pourrait se dire bon attends si tu l'as tourné comme ça ça aurait été beaucoup plus utile pour les gens tout simplement et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire c'est que des fois on se plante et c'est normal de se planter hein. par contre c'est vraiment normal de se planter, rassurons-nous c'est normal de se planter ce qu'il faut essayer de faire en fait c'est d'apprendre pour éviter de trop se planter trop souvent ou en tout cas c'est en faisant plus qu'on se plante moins souvent, ou en tout cas on se plante tout aussi souvent mais comme on en fait régulièrement, on a des chances que bah, des fois on se plante pas, vous voyez ce que je veux dire si vous faites 10 vidéos dans l'année Bon, bah vous faites 10 vidéos dans l'année, si vous plantez 9 fois sur 10, bon, il n'y en a qu'une qui est bonne. Si vous faites 100 vidéos dans l'année, si vous plantez toujours avec le même pourcentage de 90% de plantage, il y en a quand même 10 qui sont bonnes, vous voyez Ce que je veux dire, c'est que vous augmentez vos chances que finalement, il y ait un contenu qui, qui explose qui explose parmi tous. Et des fois, c'est assez surprenant. Moi, quand je regarde les statistiques de mon blog, hein, je faisais une des, des préparation d'un cours pour mes étudiants sur les statistiques de mon blog, j'ai un article hein, qui est là présent, etc., qui amène 300, 400, 500, 600 visiteurs par jour dessus. Bon, c'est juste une tentative. Vous voyez, ceux d'à côté ne le font pas. Il y en a qui, je pensais, qui auraient été bon, ça n'a pas marché, mais celui-ci est bon. et bien, autant en profiter. Mais comment je sais qu'il est bon, ben, comment j'ai su avant, je ne pouvais pas le savoir. Mais c'est en le faisant, en le produisant, en me posant la question de comment je vais aider les gens à finalement faire quelque chose, que finalement, cet article est, avait les chances et est devenu bon, tout simplement, et a été utile aux gens. La troisième erreur que nous faisons souvent, c'est nous sommes pressés. Et nous sommes pressés, on veut, on veut, en fait, que ce soit vite fait, vite prêt, vite, euh, qu'on évite une audience, que ça grimpe vite. C'est pour ça, d'ailleurs, que les marchands de, de faux commentaires, les marchands de fans ont aussi bien prospéré sur Instagram. Là, je mets des stickers sur Instagram pour poser des questions. Si vous me suivez sur mon compte Albert-Transoulis, sur votre coach web, il y a des stickers dans lesquels je pose des questions, des petits sondages. Ils sont envahis de robots qui viennent mettre des trucs. Alors, tu devrais connaître ce robot qui fait ça, tu devrais connaître ça, euh, tiens, euh, j'en ai j rien à faire de ta question, mais tiens, euh, viens voir mon compte. Mais arrêtez quoi, arrêtez, ça sert à rien, quoi. Et en fait, pourquoi ils font ça Tout simplement parce qu'ils sont pressés. Oui, ils se disent, allez, euh, je crée mon compte aujourd'hui et dans trois euh, mois, j'ai 10 mille followers. Mais d'ailleurs, vous regardez sur YouTube, il y a des gens qui vous disent voici la méthode pour avoir dix mille followers en trois mois. Bon. Regardons, soyons honnêtes, c'est facile, si vous voulez avoir 10 000 followers, vous avez des marchands de fans qui vous vendent 10 000 followers pour 300 euros, vous avez 10 000 followers, ils vous servent à rien, moi je vois il y a des comptes, le jour je regardais un compte, 30 000 followers, la moindre photo c'est 30 j'aime, attendez, je vous répète le truc, 30 000 followers sur Instagram, 30 j'aime. Vous pouvez pas me dire que ce compte a été créé d'une manière organique. Vous pouvez pas me dire que ce compte a été fait d'une manière qui a créé de l'engagement avec des gens qui ont vraiment aimé les photos. Pour moi, l'audience de ce compte, c'est pas 30 000, c'est 30. Vous voyez, allez, on multiplie par 10, 300, parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui commentent. Mais c'est pas 30 000, c'est 300. Allez, si on prend un pourcentage, 3 000, si vous voulez, mais pas 30 000. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi c'est comme ça? Parce que souvent, nous sommes pressés. Et puis, soyons honnêtes, hein, les algorithmes tels qu'ils sont faits, les méthodes de calculs qui sont faits aussi, c'est ça euh, si vous voulez sur Instagram avoir euh, le, le swipe up gratuit là, le, enfin, le, sans faire de pub il faut passer le cap de 10 000 fans. vous en ai souvent parlé de cette histoire des 10 000 fans. Donc, qu'est-ce qui se passe Tout le monde est à la course aux 10 000 fans. Comment je fais pour avoir 10 000 abonnés sur mon compte Et donc, on cherche des accélérateurs, on cherche à aller le plus vite possible. Mais quand vous regardez souvent les gens qui ont 10 000 fans, vous vous rendez compte de quelque chose C'est que ça leur a pas pris quelques jours ou quelques semaines. C'est quelque chose qui est exponentiel. Au départ, vous commencez toujours. On commence, on commence toujours à zéro. Je viens de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Le Mouvement et pour parler de course à pied. Euh, « Combien j'ai d'abonnés dessus ?»« 13 ».« Combien a fait de vues ma dernière vidéo ?»« 5 ». Bon, bah, c'est logique, je veux dire, à un moment donné, ça peut pas faire plus. Hein. Euh, tout simplement, je me lance, je peux pas te dire « ma vidéo, je vais la mettre dessus, va faire euh, 3000, 4000 j'aime, je vais gagner rapidement, passer le cap des 1000 abonnés ». Non, il va falloir que je fasse plusieurs vidéos, faut que je prenne mon temps, faut que je me demande à qui elle s'adresse, comment je vais faire, bah, ce que je viens de vous dire juste avant, vous voyez, euh, vraiment et il y a un truc qui est important là-dedans, c'est que je vous parle souvent de régularité et de constance. C'est ça qui paye en fait. On peut grossir que par la régularité et la constance. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui disait qu'elle avait passé le cap des 10 000 abonnés en un an et demi, deux ans. Mais en fait, comment en publiant tous les jours 365 jours, hein, 365 jours sur 365 elle a publié 365 jours sur 365, cette personne-là. Comment, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, sur son compte Astra, il y avait un contenu, et un contenu qui soit utile pour l'audience. Et forcément, quand on regarde à la fin, eh ben oui, quand on regarde à la fin, il y a 10 000, 11 000, 12 000 abonnés. Et eh ben, c'est logique. C'est extrêmement logique. Car c'est le seul moyen de créer l'essentiel, la connexion avec son audience. Comment on crée une connexion avec notre audience si ce n'est en parlant régulièrement? C'est comment créer des clients, c'est aussi en créant cette connexion avec nos audiences, lui montrer ce qu'on fait, lui montrer comment on le fait, montrer ce que l'on apporte, montrer comment on fait les choses. En fait, c'est pas seulement dire il faut faire telle ou telle chose, c'est montrer qu'on ne se contente pas de parler, mais que l'on agit vraiment comme on le préconise. Et donc, euh, si vous êtes une agence de réseaux sociaux, de social media, si vous êtes une agence euh, ou un quelqu'un par exemple qui aide les gens à écrire, moi l'autre jour j'ai reçu un mail de quelqu'un qui dit Bah ben voilà, je vous propose une formation pour écrire. Ça avait l'air intéressant sur le truc. La première question que je me suis posée, c'est Mais est-ce que ces personnes qui me proposent des conseils pour écrire, est-ce qu'elles écrit un livre est-ce qu'elle écrit un livre Est-ce que je peux la trouver sur Amazon Est-ce que je peux trouver son livre sur Amazon Elle peut me dire qu'elle a fait ça, ça et ça. Si je regarde sur Amazon que je cherche son nom et que je trouve pas le livre, à un moment donné, vous voyez, il ne pas me dire, bah, explique-moi comment on crée un livre alors que toi-même, je n'ai pas l'impression que tu l'es fait. Et donc, il à un moment donné, vraiment la connexion hein, qui est essentielle, c'est de dire comment je fais pour montrer régulièrement ce que je fais, comment je fais les choses, comment je montre que je les fais, comment je le répète. Un petit peu inlassablement, vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est pareil, il ne faut pas se dire en trois jours c'est fait. Non, il va falloir le marteler très régulièrement. Mais ça m'amène aussi, hein, petit à petit, à, à l'essentiel de ce que je vais vous dire qui va venir dans les points suivants. Un point qui me semble important et dans lequel je me suis fourvoyé, je me suis planté, je me suis pris une baffe dans la gueule. Et puis voilà, c'est peut ma faute. Nous pensons que les gens veulent acheter notre produit. En fait, j'ai encore vu une discussion cette semaine de quelqu'un qui dit voilà, j'ai lancé ma formation, j'ai lancé ça et j'ai fait zéro vente. Et ça, c'est quelque chose que je connais, que tout le monde connaît, que toutes les personnes connaissent. Et soyons honnêtes, hein, même les gros infopreneurs, vous savez, ceux qui ont l'impression, ou qui vivent, qui voyagent leur rêve, qui vont à droite, à gauche, etc., ils ont aussi connu ça. Hein. Je veux dire qu'il y a des moments, ils ont fait un 0, hein, ou un 0, ou un un ou un deux. Alors, quand on a une audience de 5 000 ou six mille sur sa newsletter, sur sa lettre, bon, bah, avec le pourcentage, on arrive toujours à en récupérer quelques-uns. Mais quand je vois les stats de quelqu'un qui dit, alors, j'ai tant de mille abonnés, et puis j'ai fait 10 ventes, Bon bah c'est pas étonnant hein, quand on a 200 ou 300 abonnés qu'on fasse zéro. Pourquoi Bah parce que souvent en fait on, on vend un produit, on pense que les gens veulent acheter notre produit. Mais les gens ils veulent pas acheter notre produit en fait, ils en ont rien à faire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit souvent, en fait tout le monde, tout le monde, tout le monde, nous avons tous des histoires dans notre tête. Et l'histoire dans notre tête c'est quoi C'est j'ai un problème, je veux faire quelque chose et ce j'ai un problème ou je veux faire quelque chose, Il est il est variable. Hein, c'est euh, chacun d'entre nous, on a tous nos problèmes, tous on veut faire quelque chose. Euh, par exemple, moi mon problème c'est par exemple comment je m'organise en ce moment à la maison avec euh, pour travailler, pour faire du sport, avec nos petites filles à la maison, etc. Comment on fait pour euh, décharger son émotion, c'est trop plein d'émotions. Ça c'est un problème que j'ai dans ma tête. Vous voyez, ça c'est le problème que j'ai dans ma tête, mon problème récurrent de l'instant. Comment je fais pour aider ma petite fille à décharger son émotion à deux ans. Bon. C'est mon problème maintenant, si je cherche une solution à ça, je ne vais pas chercher un produit euh, en tant que tel de quelqu'un qui va me dire « voilà, euh, moi j'ai fait un produit qui euh, explique telle ou telle chose ». Ce qui m'intéresse, c'est les résultats, les résultats de ce que la personne propose en fait. Euh, ce que nous essayons de faire souvent, c'est vendre un produit, dire « voilà, j'ai fait un produit, regardez, il est beau, hein, il y a un beau packaging, j'ai mis un petit logo dessus ». J'ai mis un tarif, je vous rembourse si ça vous plaît pas. Regardez comme il est beau, on les vend même comme des boîtes, voyez. J'ai mis une belle boîte, etc. Et regardez, c'est magnifique. Et c'est ce que j'avais dit un jour. Je travaillais en agence web, et on avait. Un... L'agence, avait le patron avait embauché un vendeur de pneus et quand je dis un vendeur de pneus c'est vraiment un vendeur de pneus. C'est-à-dire que nous moi je me rappelle que moi j'habite à Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand c'est euh, qui a une caractéristique c'est que c'est la seule ville qui abrite un siège d'une entreprise de CAC 40 en France, Dire hein. dire à quel point le reste est centralisé, euh, c'est la seule ville hors de hors Paris, hors région parisienne où il y a une entreprise à son siège, une entreprise de CAC 40 à la bourse qui a son siège, c'est Michelin. Et Michelin donc il y a des milliers de vendeurs dedans et un jour, on a un mec qui est venu qui avait postulé, et notre patron a dit bah il est bien, ce mec là. Il s'est mis à vendre des sites internet comme il vendait des pneus. C'est-à-dire que dire, bah, regardez, euh, vous voyez, vous avez un site, on va mettre un logo là, on va faire ça, etc. Et puis il vendait ça à un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Mais notre client, qu'est-ce qu'il voulait, lui Il voulait un site, certes, mais il voulait surtout des nouveaux clients grâce à son site. Et souvent, on s'est retrouvé à vendre des sites qui n'apportaient pas des nouveaux clients, mais par contre, ah, ils étaient, bon, ils avaient un logo, vous avez des trucs comme ça. Et souvent, c'est une erreur qu'on fait aussi sur nos produits, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un, un truc comme ça, un produit comme ça. Et on oublie que finalement, euh, c'est pas le produit en tant que tel qui est intéressant, c'est le résultat. Je vous prends un exemple, j'ai ma formation de la machine à idées, c'est la dernière formation. Je peux la vendre en disant que j'ai une super machine qui génère des centaines d'idées, c'est le cas en fait. Hein. Mais elle fonctionne, euh, comment elle fonctionne Dans, euh, Vous montrez comment elle fonctionne, le schéma, Voilà. alors elle fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, franchement, est-ce que ça vous intéresse vraiment hein Est-ce que ça vous intéresse vraiment Non, ce qui vous intéresse, vous, si vous êtes client de cette machine à idées, c'est de d'arrêter de vous poser la même question tous les jours, de savoir comment vous allez parler sur Instagram, votre blog ou YouTube, c'est-à-dire de comment vous faites pour arrêter le syndrome de la page blanche du créateur de contenu enfin, ou de la personne qui doit gérer sa présence sur Internet, mais qui n'a jamais d'idée, ou qui n'a pas trop d'idées, ou qui ne sait pas trop dans quel sens il va. C'est ça, mon truc, vous voyez. Moi, ce qui doit m'intéresser, finalement, là-dedans, c'est comment je vous aide à passer du point A, c'est je n'ai pas d'idée, ça rend ma gestion de ma communication difficile, voire cauchemardesque, et j'abandonne, à au point B, maintenant je sais quoi publier, pour m'aider dans mon activité, pour arriver à faire que ma chaîne se développe, que mon business se développe, et ça me tranquillise, ça me met le cadre, et ça me permet de travailler plus efficacement. C'est ça, vous le, le, voyez le truc, euh, je vous vends pas une machine en tant que telle, alors finalement on s'en fout de la machine en tant que telle, ce qui nous intéresse c'est quoi C'est finalement de dire qu'est-ce qu'elle va m'apporter au final, qu'est-ce qu'elle me rend comme service, comment elle m'aide à progresser, et c'est ça, hein. alors je vous rassure, hein, ma machine à idées c'est ce qu'elle fait vraiment, mais après, il suffit, il suffit pas de dire « elle le fait », il faut montrer qu'elle le fait, il faut prouver qu'elle le fait, il faut le marteler qu'elle le fait, et c'est ce qui m'amène aussi à mon prochain point. C'est-à-dire que là, déjà, vous voyez, je vous ai dit quatre grands points. Et donc maintenant, le cinquième point, c'est quoi C'est qu'en fait, on n'a souvent pas de message réel. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas de vrai gros message un truc, vous voyez, à euh, quelque chose qui soit accolé. C'est-à-dire que l'idée, enfin, hein, imaginez, Imaginez maintenant si vous deviez mettre un, sur votre maison un grand 4x3, vraiment en disant le message, voyez le truc, euh, comme un homme politique, voyez, vous mettez votre photo là avec votre petite tasse ou je sais pas quoi, ou les bras croisés, souvent ils font ça les hommes politiques alors que c'est couillon parce que. Ben oui, c'est couillon, les, la, les bras croisés devant soi, c'est une signe de fermeture. Alors, ils ont l'impression qu'ils sont bien installés, mais ils sont debout avec les bras croisés, c'est une fermeture. Alors, ils disent, venez vers moi, votez pour moi. Bon, ça, c'est une digression, mais vous avez compris le principe. Donc, imaginez, vous êtes sur ce 4 par 3 et que d'un coup, les gens, ils passent devant et qui vous voient. Ils voient votre photo, là, comme ça, qui fait, je vous rappelle que 4 mètres par 3 mètres. Hein, c'est donc, vous faites, vous avez votre photo, là, comme ça, en euh, 4 mètres de haut. Qu'est-ce que les gens, ils diraient en vous voyant Quel message ils vont ils vont donner Qu'est-ce que. Alors, s'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas mettre de message. Ils peuvent dire Ah oh, bah tiens, il y a une belle chemise ou alors tiens, il, il s'est mal rasé, ou alors quoi que ce soit. Mais s'ils vous connaissent, si vous voyez tous les jours, qu'est-ce qu'ils pourrait accoler comme message à ce que vous faites Ils pourraient dire Ah bah le gars, euh, il est euh, énergique Ah bah le gars, il est euh, un expert là-dedans. Ah bah le gars, euh, tiens, si j'ai besoin de vendre un produit, je vais l'appeler. Ah bah tiens, si j'ai un besoin d'un conseil photo, je vais l'appeler. C'est ça, en fait, le but du jeu, c'est que nous devons arriver à ça. Et comment on arrive à ça Eh bien, il faut avoir un message réel. Et souvent, on n'a pas de message réel. En fait, on peut parler de recherche du pourquoi, de mission. Dans la réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de personnes, et moi j'ai pu en faire partie des fois, c'est qu'on ne partage pas ce message réel. Et ce n'est pas si simple que ça de partager son message réel. C'est pour ça que vous avez plein de formations sur le pourquoi, sur le fondement, sur comment trouver son why, etc. Vous en avez plein, 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 plein. Et c'est pas si simple que ça, c'est un travail qui est long. Mais en fait, maintenant, on va regarder un petit peu pourquoi des gens comme Tim Ferris ou Gary Vaynerchuk, par exemple, euh, pour prendre des exemples américains, euh, on va éviter d'aller dans, dans, dans les exemples français, comme ça, euh, je, eux, je suis sûr qu'ils m'écoutent pas, vous voyez, hein, comme ça, on va pas vexer les autres, euh, Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk, pourquoi est-ce que, quelque part, ils ont autant d'impact, hein, on parle là de gens qui sont suivis par des millions de personnes, qui ont eu des millions de bouquins, qui ont des, des chaînes... On parle 2-3 millions, vous voyez, des podcasts où l'épisode, il est écouté peut-être 500 000 fois ou 600 000 fois dans certains cas pour Tim Ferriss. Pourquoi, pourquoi 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 Parce qu'ils ont un message clair qu'ils martèlent. En fait, ils ont un message clair qui est dans leur tête et ils le martèlent tellement fort que vous n'avez même pas besoin de savoir qui pensent pense. Vous savez ce qu'ils pensent. Vous voyez ce que je veux dire Vous savez dès le départ ce qu'ils pensent. Vous voulez un exemple Gary Lee passe son temps à marteler que l'on a un super outil avec Internet. C'est gratuit, que l'on peut tout faire, tout ce qu'on veut, qu'on peut... Il ne faut pas attendre pour entreprendre, il ne faut pas perdre son temps à vouloir euh, 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 faire euh, la vie telle qu'elle était prévue au départ, etc. Mais qu'on a un super outil pour entreprendre, qu'on peut entreprendre facilement, qu'on peut mettre en œuvre ces idées facilement, qu'en travaillant fort dessus, on va y arriver, qu'on va construire une vie hein, dessus grâce à ces outils-là ou qu'on peut au minimum assurer des nouveaux revenus complémentaires. Regardez toutes ces vidéos, il raconte que ça. Il vous dit mais pourquoi tu attends, mais pourquoi tu n'as pas fait ça, mais fais ça rapidement. Euh, tu peux faire ça. Voici une idée de business que tu peux faire. Regarde l'outil, il n'attend pas telle ou telle chose, telle chose ou telle chose. Vous pouvez regarder toutes ces vidéos, les lives. En ce moment, il fait des lives et tout. Il ne passe son temps qu'à faire ça. Il passe son temps qu'à faire ça. Prenez Tim Ferriss. Euh, Tim Ferriss, c'est carrément marqué dans le titre de son bouquin la semaine euh, de 4 heures pour un corps d'enfer. Vous savez, il a fait la semaine de 4 heures. Hein, et la semaine de 4 heures, c'était avec un sous-titre parce que hier, j'ai fait des recherches dans mon, pour mon podcast. Euh, je crée un podcast génial maintenant en me disant « bah Tiens, Tim Ferriss, euh, comment il avait intitulé ses livres ?» Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a son livre « 4 heures pour un corps d'enfer » et c'est carrément marqué, vous voyez, mais c'est tellement criant. Et quand vous regardez Tim Ferriss, vous savez que c'est ça, c'est « Devenir un super humain ». Il l'avait carrément mis dans le sous-titre de son bouquin. Comment devenir un super-humain euh, Et vraiment dans le truc, alors super-humain pour être en forme, pour être une bête de sexe et devenir un super-humain. C'est ça exactement tel qu'il le décrit. Et en fait, c'est l'optimisation du corps et de l'esprit. Quand vous voyez Tim Ferriss, il est sur l'optimisation de son corps, de son esprit, du temps, etc. Vraiment devenir un super-humain. Et il est là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors parfois c'est avec des drogues, parfois c'est avec le sport, parfois c'est avec des diètes cétogènes, parfois c'est en rencontrant des gens en leur demandant comment ils font, parfois c'est par la méditation, parfois... Parfois c'est en se jetant dans un truc d'eau glacée, parfois c'est en faisant de l'apnée, parfois c'est en faisant ça, parfois c'est en faisant ça. Mais à chaque fois le but c'est de dire comment je m'améliore physiquement, mentalement, psychologiquement, euh, organisationnellement, tout ce que vous voulez, comment je deviens un meilleur moi-même par tout ça et Tim Ferriss ne fait que ça, ses bouquins ne font que ça finalement, euh, la semaine de 4 heures c'était pas de dire comment je fais pour travailler moi, non c'était comment je fais pour avoir du temps pour devenir un meilleur humain, c'est-à-dire être plus riche, avoir faire faire du taekwondo, faire de trucs, faire apprendre ça, voyager, être mieux, etc. Il est là-dedans, il est là-dedans, ça fait des années qu'il est là-dedans, il nous le martèle depuis des années, hein. en termes de patience vous voyez un petit peu les choses, et donc... J'aurais pu en prendre plein des gens comme ça, vous voyez. Cette Godine, les philosophes grecs aussi, tiens, vous voyez, parce que c'est pas qu'un truc récent, c'est pas Internet qui crée ça. Cette Godine, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il écrit des bouquins, qu'il bloque tous les jours, tous les jours, tous les jours, depuis 20 ans peut-être. Et c'est, les philosophes grecs, si vous regardez, finalement, si vous résumez les philosophes grecs, vous pouvez vous dire, ils ont écrit plein de trucs, il y a eu plein de disciples, etc. Mais ils martèlent un message toujours de la même manière. Je suis assez intéressé, par exemple, au stoïcisme, quand vous regardez le stoïcisme, vous avez l'impression que toutes les citations sur le stoïcisme se ressemblent et que c'est toujours le même truc. Mais en fait, c'est toujours tourner le même concept, toujours d'une manière ou d'une autre. Vous le prenez toujours sur le même angle, mais c'est toujours, toujours, toujours le même message. Vous avez peut-être 20 ou 30 angles d'attaque du même message, mais ça reste le même message fondamental, en fait, hein, au final que ça. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire. C'est ce qu'on devrait être tous capables de faire. C'est se dire, quel est le message fondamental que je veux faire passer Quel est le message que quelqu'un qui me connaît, qui a l'habitude de m'écouter, qui avec lequel j'ai créé cette connexion-là dont je parlais juste avant Finalement, s'il si me voit sur le 4x3 Qu'est-ce qui lui vient en tête Quelle est l'idée qui lui vient en tête Eh ben, si vous devez arriver à vous marteler ce message-là, qu'est-ce qui va venir en tête Comment je vais, moi, le marteler Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire un 4 par 3 ou l'afficher dessus. Ça ne veut pas dire ça. En fait, les gens doivent le ressentir, doivent le comprendre, doivent l'intégrer. Et c'est vraiment un truc important. Mais pour, être, pour arriver à le faire, il faut que vous soyez clair là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire passer Quelle est l'idée que vous voulez faire passer un élément qui est vraiment capital, vraiment, vraiment capital. Mais si je reprends Gary Imferis Tim Ferris et les autres, ils sont plus forts que ça sur un dernier point, et c'est un point sur lequel on refuse d'aller, et pourtant, on a vraiment tort. Et en fait, ce point, je vais vous dire d'où il me vient, et je remercie vraiment, euh, parce que c'est une remarque qui m'a été faite, je remercie Hermano, hein, euh, j'en ai parlé souvent, etc., qui est un patron, qui, était, qui, qui soutient vraiment, avec qui j'échange régulièrement des messages, et je te remercie Hermano parce qu'il m'a posé une question, m'a dit, mais pourquoi tu refuses d'admettre que tu pourrais devenir coach sportif et euh, donc la question, est quand je lui réponds, je lui réponds, euh, je lui dis « bah, parce que, enfin, je me pose que je lui réponds et tout, je mais euh, vraiment, si je lui ai répondu un truc, je lui dis « c'est mon syndrome de l'imposteur, du sport du sportif imposteur, voilà, pour vous dire un petit peu l'état d'esprit des choses ». Qu'est-ce que je veux dire là-dedans, en fait, c'est que nous refusons de penser que nous sommes des leaders. En fait, nous refusons de penser, nous refusons l'idée que nous sommes des leaders. Non seulement, en fait, Tim Ferris, Seth Godin, Gary Vaynerchuk, euh, on pourrait prendre les Marie Forleo, on pourrait prendre tous les infopreneurs, vous voyez, tous les créateurs, tous les, euh, toutes les personnes connues, mais les philosophes, les hommes politiques, plein, 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 plein de gens. En fait, c'est quoi En fait, c'est que ils arrivent à entraîner des gens derrière eux, suffisamment de monde derrière eux. Et en fait, euh, la question qui se dit, c'est que être un terme de leader, vous voyez, il est il a assez galvaudé, ce terme de leader. Et en fait, on a un vrai problème là-dessus, c'est qu'on ne veut pas admettre que nous pouvons être des leaders. Et pourtant, nous sommes fondamentalement, potentiellement, tous des leaders. En fait, ce n'est même pas potentiellement, c'est que nous sommes tous des leaders dans certains domaines. Alors bien sûr, le problème du terme de leader, c'est quoi C'est que dans l'esprit, hein, on a construit des leaders héroïques. On a construit des héros et des leaders héroïques. Euh, moi, je vous répète, hein, je suis en Auvergne, en Auvergne... J'ai le plateau de Gergovie, Gergovie ça veut dire Vercingétorix, et Vercingétorix c'est le héros qui fout une tornole à César, bon, vous voyez, ce truc là, c'est le seul gaulois qui a résisté à, vous voyez c'est Astérix euh, en réel quoi, l'histoire. Euh, on pourrait parler de Napoléon, on pourrait parler des généraux américains pendant les guerres, on peut en parler des grands sportifs, on peut parler de tout ça. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va revenir Ce sont des super-héros, ils ont un charisme de fou, ils étaient capables de déchaîner des mondes, du monde, etc., des trucs de, de dingue, etc. Et je ne dis pas, bah, c'est valable aussi pour quelqu'un comme Steve Jobs à l'époque, c'était valable pour peut-être des Bill Gates, des gens comme ça. Vous dites, oui, mais attends, le mec, il a un super cerveau, il a un super charisme, quand il parle, il a ça, etc. Non. Non, 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 en fait, on a une mauvaise image du leader, et donc, euh, vraiment, on va s'éloigner un petit peu maintenant de ces de, 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 de Gary Vaynerchuk et compagnie, qui ont peut-être du charisme, qui ont fondamentalement peut-être du charisme, mais en fait, il n'y a aucune raison de se dire que ce charisme, il n'est pas venu comme ça, en fait, il n'est pas inné, leur charisme, et probablement, dans plein de secteurs, en fait, ils en ont aucun. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que on n'est pas un leader global. Vous voyez, on n'est pas un leader global. On est un leader dans son domaine dans lequel on est. En fait, euh, c'est ce que je disais dans ma réponse que par rapport au sport, coach sportif, devenir de ça. Euh, le, le truc, c'était, je dis mais moi, je me sens pas dans ce domaine-là d'être capable de donner des conseils. Il me dit, mais pourtant, c'est ce que tu fais. <rire> c'est ce que tu fais. Et il y a des gens qui suivent tes conseils. Et pourquoi ils le suivent Parce que il y a quelque chose qui est intéressant dans cette histoire, et on revient sur le terme de documentation. Quand je vous parle de Gary Vaynerchuk, quand je vous parle des Tim Ferris, et je vous dis finalement qu'est-ce qu'ils font, et ben, ils passent leur temps finalement à dire ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent, voilà, hein, on prend les deux, et ils passent leur temps en fait à documenter comment ils mettent en œuvre ce qu'ils font, et à vous aider, à nous aider tous à faire... La même chose que ou en tout cas, apprendre le même chemin qu'eux. Alors, ils le font de manière qui sont différentes. Certains, c'est par des vidéos, certains, c'est par du podcast, certains, c'est par des livres. Euh, ça peut être par des livres euh, ou des podcasts, des formations, des choses comme ça. Il y a plein, 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 plein plein de formats qui sont possibles. Mais en fait, on en revient toujours à ce même truc. Euh, le leader, c'est pas le héros avec un super, avec une cape ou quoi que ce soit. c'est pas le super pouvoir, c'est pas quoi que ce soit. C'est de se dire que dans son domaine, vraiment dans son domaine, il y a un moment donné, on est capable de de montrer ce que l'on fait, on est capable de montrer comment on le fait, et on est capable, en fait, c'est vraiment d'insister sur sa force. Sa force, c'est quoi C'est faire le mieux, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait faire, le faire de son mieux pour soi-même, déjà, et montrer comment on le fait, montrer que finalement, bah, ce que l'on propose de faire aux autres, ça, ça a un certain résultat, vous voyez ce que je veux dire C'est ce qui entraîne les autres à faire la même chose. C'est ça qui va inspirer les gens. C'est, Je répète les choses, hein, pour être à peu près clair dans, mon, dans, dans ce que je voulais vous partager. C'est on fait quelque chose, on le fait du mieux que l'on peut pour soi-même, pour se l'appliquer à soi-même, on explique aux gens comment on le fait, on revient sur la notion de documentation, et une fois qu'on fait ça et qu'on le fait de mieux du mieux possible pour soi, et donc que c'est efficace pour nous, et qu'on le montre aux gens que à quel point on le fait et comment c'est efficace pour les autres, les autres ont envie de faire la même chose parce qu'ils se rendent compte que si c'est efficace pour nous, ça pourrait être efficace pour eux et bien, dans ce cas-là, vous êtes un leader. Voilà, C'est tout bête. Vous êtes un leader. C'est montrer à quel point nous croyons en ce que nous faisons Vraiment, nous disons aux autres de le faire, car nous le faisons nous-mêmes, et c'est bah, ben ça, c'est être un leader. Alors, moi, je le fais dans la course à pied, bah ben, oui, dans la course à pied. Je montre que, en faisant de la course à pied, en m'entraînant, je peux faire ça, 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 que j'ai pu courir un marathon, que j'ai pu perdre du poids, que j'ai ralimenté, que j'ai fait ça, etc. Et je me retrouve avec des gens qui me disent, "Mais bah, tiens, comment tu fais ça? Tiens, tes conseils sont super utiles. Merci pour tes conseils, ça m'aide beaucoup, etc. Sans le vouloir, sans avoir dit ah oui je vais devenir le leader de je sais pas quoi et je me suis jamais vu comme un leader. Vous voyez je me voyais pas comme Forrest Gump qui entraîne 50 ou 100 personnes quand il court à travers les États-Unis. Et pourtant et pourtant finalement qu'est-ce qu'on va se dire là-dedans c'est que en montrant l'exemple, en montrant ce que l'on fait, en montrant l'abnégation qu'on peut avoir, en montrant euh, les méthodes, en montrant les outils, en montrant tout ce que l'on fait et ben quelque part on incite les gens, on aspire les gens à faire la même chose. Et si je reprends l'exemple de la course à pied. J'avais reçu dans mon podcast Kilomètre 42, Red One, alors qui est handicapé, qui, euh, qui est obèse, qui veut courir le marathon de Paris 2021. Et c'est une question que je lui ai posée, je lui ai dit, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette situation et qui veulent faire la même chose. Mais effectivement, il y a des gens qui passent du temps, ils ne le voient pas comme un coach, ils ne le voient pas comme un coach, mais qui se disent waouh, tu m'inspires, j'ai envie de faire la même chose, il y a des parents qui ont leurs enfants qui ont le même maladie que lui, qui ont le même problème que lui, qui disent waouh, mais tiens, tu nous as vraiment aidé pour faire ça, vous voyez, bon je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, hein, je vous rappelle, vous faites votrecoachwaycom slash 511 hein, pour aller sur les notes de l'épisode, je vous mettrai tous les liens, parce que là je, je pars un peu dans tous les sens, mais voyez ce que je veux dire en fait, c'est que dans plein de domaines, en fait, moi, je veux dire, que ce soit Red One, que ce soit moi, que ce soit Tim Ferriss, que ce soit Gary Vaynerchuk, que ce soit Seth Godin, etc., il y a plein de domaines où je m'en tape de ce qu'ils font, où ils ne sont pas des leaders, vous voyez, c'est pas le héros qui est super intéressant dans sa globalité, etc., il y a plein de choses où ils ne sont pas bons, vous voyez, par exemple, on reprend, je reprenais l'exemple de, comment il s'appelle, euh, Steve Jobs, il y a des côtés de Steve Jobs, soyons clairs, qui n'étaient pas aussi flamboyants que ce qu'on voulait dire. Mais c'est valable pour tout le monde. Il y a plein de côtés qui ne sont pas flamboyants chez tout le monde. Tout le monde a sa tartine de merde, tout le monde a son côté sombre. Il y a plein de trucs sur lesquels euh, ils ne vont pas nous inspirer. Mais la chose sur laquelle ils partagent du contenu, c'est ça, hein, vraiment, qui nous inspire. Et donc, c'est ça qu'on doit retenir, en fait, là-dedans. C'est qu'on fait des choses, on partage des choses, on montre des choses, on applique des choses, on conseille des choses aux gens. Euh, je reviens sur cette idée, par exemple, si vous êtes une agence de, de, de je sais pas, de réseaux sociaux, vous aidez les gens à gérer vos réseaux sociaux, à gérer leurs réseaux sociaux. Vous leur dites, je suis un expert de la gestion des réseaux sociaux, je vais vous aider à gérer vos réseaux sociaux. Le premier truc à faire, c'est quoi C'est de montrer comment vous gérez vos réseaux sociaux et comment vous faites du mieux possible et à quel point c'est bien géré chez vous. À partir de là, vous montrez à quel point ça marche et à quel point vous êtes en mesure de leur montrer que ça marche et donc vous donner aux autres envie de faire la même chose et de faire la même chose que vous avec les mêmes outils que vous parce que ça marche. Et ben ça, c'est être un leader et vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine. Donc potentiellement, dans votre domaine, vous êtes un leader à condition que vous insistez finalement sur votre point fort et que vous montrez à quel point fort à quel point votre point fort est fort, vous voyez ce que je veux dire Et que vous vous incitez dessus, que vous le montrez, que vous martelez votre message, etc. Pour conclure cet épisode, je, on va quand même arrêter avec un truc, une, une expression, franchement, vous voyez, quand je réfléchis, je me dis, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ces erreurs-là ben Parce qu'en fait, le français, les expressions françaises nous conditionnent dans le mauvais sens. Il faut arrêter avec cette expression du cordonnier le plus mal chaussé, donc c'est normal Stop, 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 stop. Non, comment voulez-vous entraîner les gens à faire ce que vous leur dites de faire si vous ne le faites pas pour vous-même Je reviens sur l'exemple des réseaux sociaux. Si vous êtes un consultant en réseaux sociaux et que vous voulez expliquer aux gens comment gérer leurs réseaux sociaux, mais que vous-même vous ne gérez pas bien vos réseaux sociaux, il n'y a aucune raison qu'ils vous fassent confiance. Il n'y a sincèrement aucune raison pour qu'ils vous fassent confiance. Pourquoi ils vous feraient confiance alors que vous-même vous, vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même Vous, -même vous pouvez dire oui, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer Ils vont dire oui, mais moi non plus, j'ai pas le temps de le gérer mes réseaux sociaux. Et vous me dites qu'il faut quand même que je les fasse. Et vous, vous le faites pas. Vous pouvez pas être un leader. Ça peut pas marcher. Votre business peut pas marcher. Vous pouvez pas vendre vos services. Vous pouvez pas vendre des compétences. Vous pouvez pas vendre des formations. Vous pouvez rien faire. C'est pas possible. Voyez. Et vraiment, l'idée, c'est que on arrête. On fout un coup de pied au cul à ce cordonnier. Et on lui dit mince quoi. Non, c'est pas normal. Le cordonnier n'a pas à être le plus mal chaussé. C'est quand même rassurant de voir qu'un cordonnier il sait s'occuper de ses godasses. Je suis des Désolé, franchement, on met un coup de pied au cul à cette expression-là. Cette expression nous conditionne dans le mauvais sens, mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Et pour finir là-dedans, si je prends mon exemple, c'est ce que je fais dans la création de contenu. Je crois que la création de contenu nous permet de construire non pas seulement un blog ou un podcast, mais construire une vie telle que nous voulons la vivre et que ça peut prendre de multiples formes, hein, que ça peut prendre des formes pour certains de creuser leur passion, de développer leur passion, de la partager et donc de vraiment d'amplifier sa passion et que ça reste une passion mais pas forcément une activité financière pour d'autres c'est pour construire un business pour construire une activité, pour arriver à construire leur vie de rêve, pour d'autres ça peut être être de vivre leur vie, de voyager autour du monde en créant du contenu etc, chacun va mettre ce qu'il veut dans la création de contenu Mais bon, ce que je martèle moi c'est que tout le monde peut devenir créateur de contenu, que tout le monde peut devenir un leader dans sa sa thématique de création de contenu et amener les gens à, à faire la même chose, à les inspirer, à leur montrer comment on peut faire et à leur donner envie de le faire, à les faire bouger. C'est vraiment là-dedans que je crois et c'est exactement ce que je vous montre, ce que je vous explique, ce que je vous aide à faire dans tout, 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 tout mes contenus, que ce soit les podcasts, que ce soit YouTube, que ce soit le blog, que ce soit mon... Mes, mes Instagram, etc. C'est exactement tout ce que je m'évertue à faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je vous rappelle bientôt qu'on va arriver dans les 3 ans du podcast hein, quand même, hein, 511 épisodes. Euh, c'est euh, Ça fait bientôt 3 ans hein, maintenant que je vous répète tous les jours ou presque le même message maintenant toutes les semaines, mais que je vous répète finalement le même message mais vu de 511 manières différentes. Voilà, c'était aujourd'hui, vous voyez, un petit peu un épisode comme ça, ça me trottait dans la tête, ces trucs-là, ça me trottait dans la tête, et on fait tous ces erreurs-là, et vous voyez, euh, cette histoire de leader et tout, je suis en train de lire un bouquin, et puis la résonance de ça, et puis la question d'Ermano, que je remercie encore une fois, qui me qui me sort ça, là part en pleine figure... Il me, il me fout une baffe en pleine figure, et ce matin, dans ma méditation, j'étais en train de méditer, et je me dis, bon, allez, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais aujourd'hui, il faut vraiment que je vous parle de ça, et vraiment, parce que je pense que c'est important, je pense qu'on se plante, et vous voyez, en ces temps-là de coronavirus, etc., on a tous en train de repenser à notre futur. Moi, mon terme de 2020, c'était réinventer. En 2020, je me réinvente. Je pensais pas quand même qu'il y aurait ce virus-là qui m'obligerait à me réinventer. Et ben, la prise de conscience, vous voyez, de cette notion-là, de cette notion-là, je pense que c'est ça aussi qui participe à ma réinvention. Je vous souhaite à tous une bonne réflexion sur toutes ces idées-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, comment vous envisagez les choses. Pourquoi euh, est-ce que vous vous reconnaissez dans certains cas est-ce qu'il y a des cas dans lesquels vous ne reconnaissez pas Qu'est-ce qui vous aiderait pour avancer Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, aller plus loin, etc. C'est valable pour tous les domaines. Vraiment, je vous le dis dans tous les domaines. Euh, je pense à certains, par exemple, il y en a un, je lui dis, écoute, moi, pour moi, tu es un peu mon conseiller musical. Hein. <rire> Franchement, bah oui, dans son domaine à lui, dans son domaine de la musique, c'est mon leader musical. Vous voyez, quand je cherche une recommandation musicale dans certains domaines, je vais voir directement son compte, je regarde directement ses articles, j'écoute son podcast, etc. Donc ça marche dans tout, 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 tous les cas. Euh, je vous laisse donc réfléchir à tout ça. Dites-moi si vous avez besoin d'aide. Bon, de questions. Faites votre votrecoachoweb.com. Vous avez toutes les formules pour euh, tous les articles, tous les contenus, tout ça, tout ça, tous les liens sont présents. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Soignez votre énergie. Faites attention virus. Restez à l'abri. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao les créateurs.